0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har stået inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig udgivet bog. Og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen skrive en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Nyt for bogens verden. TikTok åbner op for bogsald. En af verdens største sociale medier, TikTok, tager nu sit populære hashtag BookTok til en ny dimension, fordi de åbner for salg af bøger direkte. Og så er Lisa Nørgårds originale manuskript til Matador solgt for 92.000 kroner. Nyt for mig. Jeg har altid været fascineret af mennesker, der kan fortælle eller skrive en god historie. Hvis du også godt kunne tænke dig at blive bedre til at skrive eller fortælle historier, så kan vi gøre det sammen. Jeg starter en lille gruppe op, hvor vi en gang om ugen øver os i storytelling, både mundtligt og skriftligt med feedback. Hvis du har lyst til at være med for at se om det er noget for dig, kan du i resten af februar og hele marts måned være med til en eller flere storytelling workshops. Målet med workshopsen er at træne din storytelling til glæde og gavn for dine lyttere og læsere. Du kan se hvornår jeg afholder dem i mit nyhedsbrev, som du finder på renejetting.dk Her i 10 episode af en Bog fortæller iværksætter og træningscoach Mike Redor om processen med at skrive og udkomme med sin første bog, Begynd med vanerne. Hør Mike fortælle om, hvordan Gyldendal selv henventer sig og tilbød at udgive hans bog. Og hør, hvordan deres taster sin markedsræng på Instagram og blev hacket undervejs. Og om, hvordan bogen støtter Mike's brain og fungerer i hele hans forretning. Og meget mere. Lyt med her. Hej Mike. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Åh, oh, ja. Jamen, det, øh, jamen, Mike, født i Odense, øh, 1986, øh, har altid haft øh, en, øh, en ildkugle i rumpen øh, i forhold til at få, få en masse ting udført. Og altid været rigtig interesseret i at, at optimere ting, gøre ting bedre, skabe ting. Øhm, og det har så født en iværksætter i mig, øhm, hvor jeg har stået bag nogle virksomheder, som øh, nogle, af, nogle af dem kender man, nogle af dem kender man ikke. Og den ene, man nu i hvert fald kender, det er nok den, der hedder Mintu.dk, øh, som, øh, som er en kæmpe kæmpe øh, online øh, tøjbutik. Og øh, så har jeg en amerikansk virksomhed, som jeg også, dem, dem kender man nok mere over i USA. Den hedder Playbook App. Øh, og så har jeg stiftet et selskab op i, øh, i Stockholm. Øh, ellers en glad mand, øh, igen 36 år gammel. Øh, lever i dag af at, at hjælpe mennesker med at få mere ud af deres tid, blive mere effektive, kunne sætte nogle målsætninger øh, og, og blive til en high performer øh, i form af et online mentorforløb. Så er jeg også forfatter, og har skrevet en bog, min første bog, som udkom i år, som hedder Begynd med vanerne, som, som tager udgangspunkt i øh, det lidt mere sunde liv, effektive liv, og det her liv, man kan blive lidt mere glad af, øh, sammen med Gylden Dag, hvor Martin Thorborg skriver øh, foråret, Ellers ja, jeg elsker sport, øh, bor i Spanien, øh, lever billigt, <løber>, prøver egentlig bare at, at vågne op hver dag og, og, og få en fantastisk dag.
0: Det lyder helt fantastisk, Mike. Hvordan fik du idéen til bogen?
1: Det er en sjov historie. Jeg, øh, jeg skabte i 2020, starten af 2020, der fik jeg en, en tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at hjælpe mennesker med at, at lægge deres livsstil om, altså et livsstilsændringskoncept, som hed. 20 to busy to buffet og, øh, og det tog fart. Æh, både min sociale medier tog fart, og øh, den hed, altså, dengang hed min Instagram 20 to, to be fed. den blev hacket, desværre. Men ikke desto mindre, så coachede jeg øh, rigtig mange mennesker, og, og byggede så også et team af kompetente øh, uddannede, langt bedre uddannede end mig, inden for emnet. Og det, der skete derne, det var, jeg følte med at vi sad og svarede på de samme ting hver evig eneste gang til mange af de her fantastiske mennesker, som havde valgt at giv os tilliden til at hjælpe dem. Og det resulterede i et, et frustrationsdrive. jeg, en jeg sad og rev mit hår ud og tænkte, det kan ikke være rigtigt. Øhm, og, og det gjorde, at jeg simpelthen fik lyst til at skrive en bog, øh, hvor jeg så tænkte, jamen har man den her bog her, så har du opskriften på at lægge dit liv om. Du har en opskrift på at arbejde med dine vaner, og du har en opskrift på at, at skabe en fysik eller en sundhed, som, øh, som spiller med, med, med dine med din målsætninger. Så det var egentlig ideen til bogen.
0: Hvor lang tid tog det dig at skrive bogen?
1: Der må jeg bare erkende, uh, René, i og med, at uh, jeg havde en så stor frustration, det er jo en positiv måde at have frustrationen på, ikke? at man så kommer ud med noget information. Den tog mig. Hvis man kigger på det, så tog den mig. En halvanden måned. Men der var jo selvfølgelig noget redigeringsarbejde, og der var noget områkering, der var noget et samarbejde sammen med Gyldenal, så gjorde det træk ud, men jeg tror at små tre måneder tog det mig skrive bogen, så jeg fik, jeg fik egentlig bare alle mine redskaber, som iværksætter taget i brug i forhold til at sætte mig ned, fokusere hver dag. Fokusere og researche og fokusere og researche. Så jeg brugte sådan set hele juli måned sidste år, på at sidde og skrive fra klokken 06.30 til hvad 21 om aftenen øh, i eneste dag. Så jeg knaldede bare der ud af, og så havde jeg selvfølgelig også en masse information, som i mit coachingarbejde jeg havde brugt og gemt, som gjorde det lidt nemmere for mig at, at finde frem til, til de budskaber, jeg nu havde
0: givet til rigtig mange mennesker i forvejen. Hvad var det, der gjorde, at det blev Gyldendal der udgav din bog?
1: Jeg fik, jeg fik lige pludselig, at jeg gik ud og jeg har det med at gøre min målsætning offentlig. Øhm, så, så binder de. Så har jeg sgu ikke rigtig nogen chance for ikke at nå, eller i hvert fald at kende for det. Så, så jeg gik ud på Instagram og sagde, jeg skal skrive en bog. Og på det tidspunkt havde min Instagram 20.000 følgere, og det så Gyldendal. Så... Øhm, Mikkel Fønsby, han, han rækte ud og, og, og sagde, Mike, du skriver en bog? Jamen, det vil vi gerne snakke med dig om. Og så tog jeg et møde med dem, og så havde vi et par enkelte møder, og så blev vi enige om at, at lave en bogkontrakt, en, en, bog en, en forfatterkontrakt.
0: Jamen, det er så godt. Der er jo mange, der gerne vil have et forløsnavn på deres bog, fordi det giver en ekstra blåstæmpning på en eller anden måde.
1: Ja, absolut. Jeg er meget stolt over, at Gyllendal tog sådan en, 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 en unisanske gadedreng ind, og, og ville have ham til at skrive en, skrive en bog sammen med dem. Det var fedt.
0: Det er måske netop derfor, bogen har fået kant og sjæl. Hvordan er det gået med salget af bogen, Mike?
1: Vi, har, øh, vi, vi satsede jo ret meget på, øh, at min Instagram skulle være en en kanal for afs en afsendingskanal. Der skete så det undervejs, at den blev simpelthen hacket, så jeg fik, øh, jeg fik lov til at starte for ny. Så selve salget er ikke gået. Jeg er ikke blevet en bestseller, men, øh, men vi har da solgt en snart 3.000 bøger, tror jeg det er. Og så har den fået rigtig mange øh, lydbogslytter, øh, så, så, så på den måde har den spredt, så okay. Men spørger du mig, om jeg er tilfreds? Nej, det er jeg slet ikke. Jeg havde jo næsen op efter, at nu skulle jeg blive en bedstseller forfatter, og det er jo alle de tanker, man går med. Men så finder man bare ud af, at det er altså, det er altså en verden af konkurrence, så, så, så jeg, har solgt, øh, jeg har solgt godt og vel 3.000 børn.
0: Det er meget pænt for det danske marked. Du er faktisk ikke langt fra bestsellerstatus. Har du selv indtalt lydbogen, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Du er jo også vant til at lave podcast, og det giver jo en vis erfaring i at bruge stemmen.
1: Jamen, jeg tror egentlig, at øh, det er igen mit brændende ønske om, at øh, det budskab, som kommer fra mig af, det kan jeg godt lide at, af mig. Og jeg kender selv, altså, jeg har lyttet til mange lydbøger selv, og jeg synes, det fedeste, det er, når forfatteren selv indtaler det. Man mærker det på en helt anden måde, og når han kommer med udtryk, som jeg bruger i bogen, som kommer fra mig af. For eksempel, så kalder jeg alle mine venner for gamle. Øhm, og altså du ved så, så der, der kommer noget mere liv og sjæl og personlighed når, når man selv gør det så det var, det var en opgave jeg fik og den lavede altså jeg den faktisk derhjemme jeg fik sådan et hjemmestudie så sad jeg hjemme med øh, dyner og puder og jeg dækkede alt til hårdkanter og jeg sad derhjemme og indtalte lydbog i, i to ugers tid
0: det er også bare sådan noget man husker tilbage på det gør også at når man lytter til din bog så er den behageligt at lytte til da det er en god kvalitet så kommer bogen ud Skaber du en forretning på baggrund af bogen, eller er det bare en del af din forretning?
1: Jeg havde øh, jeg havde absolut tænkt mig at, uh, at bruge den som et, uh, et støt, altså en som en støtte i, uh, i, i mit brand. Uh, for for når, man, når, man, når man kommer ind i en, en ny verden, så at sige uh, og skal blive, hvis man godt kunne tænke sig at blive thought leader, jamen, så kunne en bog jo være en god idé. Men ærligt så var mit første uh, drive til at skrive bogen, jamen, det var jo for at, altså, det var frustration. Um, om den har skabt en forretning for mig nej, det har den ikke direkte jeg havde allerede en forretning som, som gik rigtig godt men det den har skabt for mig det er st altså stolthed og øh, også igen, selve skriveprocessen bliver jeg ret glad for, så jeg sidder rent faktisk og skriver øh, en bog mere øh, den dag i dag og, øh, og, det, og det har gjort at jeg kan har, jeg har åbne op for en ny kreativ verden hvor jeg kan få afløb for mine tanker og, og, og holdninger og meninger og studier man kan bakke det op omkring så det var en fed proces, men jeg har brugt den ret meget i forhold til øh, foredrag jeg har været holde og, og det har været en, en rigtig god ekstra lille gave til, til, til dem, som kommer og lytter på mig.
0: Vil det så sige, at når et firma eller en organisation hyrer til et foredrag, så tager du den med under armen, måske som en del af pakken?
1: Ja, absolut. Jeg, 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 så en, jeg så en mulighed for at, at sælge nogle flere bøger og få mit navn mere derud og mine holdninger i forhold til, når man, når man bliver booket til et foredrag, som så handler om, om adfærdsændringer og adfærdsdesign, som jeg også taler meget om. Jamen, så, så, så der er der en mulighed for, at man kan få en, en afsætning derude. Men også igen, så, så er det også en, en, en ekstra uh, forskebt momentum i forhold til det foredrag, man holder. Der står jo rigtig mange ting i den bog, som jeg også siger, og uh, så er det ret godt for, for, for lytteren at, at få det ind efterfølgende.
0: Jeg er helt enig. Hvordan er du kommet over i coachrollen, det der med, at du hjælper andre mennesker til at få et bedre liv, men også en bedre business?
1: Jeg tror, det startede Det egentlig startede meget tidligt som, som, som ung knægt. Jeg har altid været den, når vi når jeg spillede fodbold, som prøvede at klappe de andre i ryggen og sige, kom nu mand, og vi tager vi sgu lige, og kom nu lidt, og giv dem nu lidt ekstra. Og det har altid været den type, som, som gik op i det, og jeg har også været den type, som altid har været god til at give gode råd, øh, da jeg var ung, du ved, når man er teenager, og der kommer et andet teenageproblem, og siger, det har jeg sgu prøvet før, og så, så, så det har ligget naturligt til mig, men der, hvor det, hvor det, hvor det blev følt sådan professionelt, det var i tilbage i min minto da jeg øh, var medstifter og sad og havde rolle som, som expansion, altså jeg skulle ud og til nye markeder. Der var min rolle at tage en, en business manual og flyve til et andet land, og så sørge for, at, øh, at de her øh, sige, medarbejdere, vi havde, de fik en god business manual. Men det, jeg egentlig fandt ud af, det var, at jeg lavede min egen business manual. Jeg kiggede meget på mindset, jeg kiggede meget på effektivitet, og, og det hjalp jeg dem med. Og, og det, det synes jeg gav mig Rigtig meget i forhold til at kunne mærke, jeg tror det er lidt ligesom at være far, altså man kan mærke, at sit barn vokser på ens gode råd, eller dårlige råd, hvad fanden vil jeg? Men, men det, det, jeg, jeg får sådan en, 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 komple, altså en komplet følelse indeni, når jeg kan give noget videre. Og det er også det, der har født en, en nysgerrighed hos mig, for at, at være en, en, kan man sige, ikke et forbillede, men en, som går forrest i forhold til, hvad findes der ude af muligheder. Og så har jeg, jeg har fundet ud af, at jeg har en god evne, det er at gøre komplekse ting simple. Altså cut the crap. Jeg får mange, mange gange at vide, at jeg er ret koncis øh, og lige på og hård. Og det, det tror jeg, der er rigtig mange, der værdsætter, i stedet for at man danser rundt om suppen. Så, så i forhold til min mit talent for barn, og min lyst for barn, og min professionelle side af det, så, øh, så har jeg jo også udviklet mig, og, og, og læst enormt mange bøger, taget enormt mange kurser. Jeg har været til enormt mange foredrag, og har købt mig enormt dyre mentorer. Og det, det giver jeg så videre i dag, øhm, så, så jeg sidder egentlig der, hvor jeg allerhelst vil være i dag, og det er jeg meget taknemmelig
0: over. Det tror jeg også, der er mange andre, der er. Nu kommer jeg til at tænke på mine kære lytter. Har du nogen råd til dem til, hvordan de kan blive mere produktive? For vi kan jo alle sammen lave overspringsandlinger og ikke skrive så meget, som vi gerne vil.
1: Jeg tror, det handler meget om uh, det indre why. Altså, prøv at forestil dig, René, jeg lægger en planke på jorden. Lad os så bare tage et eksempel for lytterne også, og så kan man få det billede lidt op i hovedet. Jeg lægger en planke på jorden, den er 10 meter lang. Og den her planke her, den, den er lige bred nok, til at du kan lægge den ene fod foran den anden over på den anden side. Så siger jeg til dig, René, du, jeg sender dig en mobile paper 2000, hvis du lige står på den anden side her, René. Hvad gør du så?
0: Så står jeg helt sikkert på den anden side.
1: <laughs> ja, det gør de fleste nok. Easy money, ikke? altså den tager jeg. <laughs> øhm... Så siger jeg: fedt, nu er du over på den anden side. Du får 2.000 kroner. Øhm, og, så siger, nu skifter vi lige miljø, hvis man kan. Også for billedets skyld. Du tager til New York. Så tager jeg to skyskraber 100 etages højde. Vi lægger samme planke, du lige har gået på. Du, du kan gå på den, du kan sangs komme over på den anden side. Og der skete ikke noget, du faldt ikke af. Nu står vi deroppe. Du kan mærke blæsten i ansigtet. Du kan høre bilen, bilerne er nede på gaden, og der er langt ned. Og så siger jeg til dig: René, nu får du 2.000 kroner, hvis du går over på den anden side. Hvad gør du så?
0: Jeg vil helt sikkert sige nej.
1: Jeg, jeg tror, det er et klogt valg. Altså, ja, det, det er jo i hvert fald en, en risiko af rang. Nå, men nu tager jeg så, og det er også igen bare for eksempel, at skulle nu dramatiserer jeg det lidt. Nu tager jeg et menneske, du holder rigtig meget af. din dit barn, eller din mor, eller det kunne være hvem som helst, eller din kone, eller hvem det nu er, søster, bror, Og så sætter jeg en anden side af bygningen. Og jeg sætter dem derovre og sætter ild til bygningen. Og jeg sætter også de to sprængladninger rundt om, om bygningen, så det går af om, om 20-30 minutter. Altså nu? Hvad mærker du?
0: Jeg vil helt sikkert gå over og redde dem, uanset hvad.
1: Og der ser du, det er jo ret interessant, hvad, der, hvad ændrer sig der? Fordi faren og risikoen er jo det samme. Men det, som ændrer sig, det er dit why. Og det er det, som jeg godt vil anbefale til forfattere, det er, find dit why. Hvorfor, find, undskyld jeg banner, skal man skrive den her bog her? Det skal tænde noget i dig. Du skal skabe et why omkring det emne, du vil skrive om, eller de tanker, du har, som er så stærkt, at du ikke kan lade være. Du kan simpelthen ikke lade være. Det driver dig. Det er den ene ting. Og mit vej det var frustration. Altså, jeg var jo fedt op med at skrive de samme ting hver gang, og det var jo et kæmpe vej for mig. Derudover, så tror jeg, at det er ret vigtigt, at man prøver at tænke lidt over, hvornår har man mest mental energi. Der er jo kreative processer, og så er der også mange skriveprocesser, som bare skal knokles igen. Men hvornår er man mest altså, mentalt øhm, energisk? Og så bruger man det, som jeg kalder for 90 sessioner, Og det vil sige, at vi, det her med single focus, det vil sige væk med alt. Væk med alt. Browsers, væk. Til computer. Altså hvis du skriver på computeren, så skal alt andet væk. Din telefon skal væk. Du skal sætte dig i et rum. Du skal bare være fuldstændig wired in. Det tager cirka i gennemsnit 20-30 minutter at komme ind i et flow-stat. Du kender det sikkert godt, når man sidder og skriver. Lige pludselig så forsvinder tiden. Lige pludselig så, så høvler man dig ud af. Det tager 20-30 minutter. Hvis du ryger til en anden kognitiv opgave, det kunne være at kigge på Instagram, det kunne være at kigge på nyhederne, det kunne være at, 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 at se en fugl ude på gaden, hvad end det nu er, tager det dig igen 20-30 minutter, at komme ind i det der flowstate der. Så forsøg så vidt muligt at blokere tid af til at komme i flowstate, og at finde dine tider, og så, og så at være maks-fokuseret, så vil du kunne producere ret meget. Så tror jeg, det sidste råd, jeg kan give, ikke fordi jeg er en gavde forfatter, men det er bare det, der virkede for mig, det er også at, at stille sig selv nogle spørgsmål finde ud af, altså nogle spørgsmål, man godt kunne tænke sig at svare på i den bog, hvis man skriver faglitteratur for eksempel. Jamen så er der nogle spørgsmål, man skal tage op. Have, have mange brainstorm sessions om, omkring de spørgsmål, du godt kunne tænke dig at svare på. Og så sætte tid af til noget research også. Og det, der sker i den proces, det er at man bliver knaldhammerende kreativ. Lige pludselig så popper den ind, så, så har man lyst til at skrive igen, og, og, så, går, og så giver man den
0: gas. Det, det, det er nok min bedste råd. Super god råd. Tusind tak, Mike. Hvad handler det nye bog om?
1: Jeg sidder faktisk med to bogprojekter. Jeg sidder med et sammen med en, en, en barndomsven. Og øh, der kunne vi godt tænke os... Og det, han hedder Jonas. Øhm, og, og vi kunne, kunne godt tænke os at skrive en bog, øh, hvor vi går ud og interviewer en masse dygtige mennesker i Danmark og giver en redskabskasse til high performance. Så vi kunne godt tænke os at lave en, en bog, som man kan slå op i, og så kan man høre, at et menneske, som har klaret sig godt, det kunne være inden for atletik eller sport eller forretning eller familie eller hvad det nu kunne være og så give nogle fantastiske lavpraktiske råd til hvordan man kan få tingene til at fungere lidt bedre i sin hverdag det er den ene og den anden jeg skriver det på min personlige side det er, handler meget omkring det her med øhm, og titlen ved jeg ikke endnu men den, den kommer nok til at hedde landet øh, fangne som alt for unge til at dø og alt for gammel til at fortryde men det her med vi, vi glemmer og øhm, tænker os om hvad er det egentlig vi gerne vil i livet og så have en struktur for, hvordan man kommer derhen. Fordi i sidste ende, som jeg har oplevet på mit liv, og på mange af de mennesker, jeg coacher i dag, det er taget fra ren erfaring, fra livserfaring, og selvfølgelig også fra min professionelle erfaring, det er, at vi har rigtig mange drømme. Men de drømme kan man egentlig godt gøre til virkelighed. Og den måde, man gør drømme til virkelighed, det er jo et, at lave mål og planer. Ligesom når du tager en drøm, og laver det om til et mål, og laver planer, så kan du komme videre. Og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle folk det om, og og snakke lidt omkring det med at gøre nogle flere ting, der gør dig glad. Nu har jeg jo selv været ramt af stress, som jeg også skriver i min første bog. Og jeg tror jo på, at altså jeg fik jo stress af, at lave for mange ting, som jeg ikke synes var fede. Det var for overvældende og at være dygtig til. For, ligesom at kunne, for kvaliteten af mit liv, René, det er styret af de kvalitetsspørgsmål, jeg stiller mig selv. Så for eksempel, ej for helvede, mand, hvorfor sker det her altid for mig? Det er jo ikke et særligt kvalitetsspørgsmål, versus hvordan kan jeg blive bedre? Det er et ret kvalitativt spørgsmål. Hvad skal der til? Hvordan kan jeg lave det her anderledes? Hvem skal jeg møde? Og, og sådan en manual til at kunne, kan, kunne tage styringen over sit liv. Fordi i sidste ende, så er det sgu for sent. Øhm, og jeg tror jo på, at der findes to smerter i livet. Der, der findes smerten ved disciplin. Og så findes der smerten ved fortrydelse. Og jeg tror jo, at smerten ved disciplin... Øh, uanset hvad, så, kan du, så skal du tage en af, en af smerterne. Så du må selv vælge, at smerten ved disciplin, den vejer et par kilo, mens smerten af fortrydelse, den kommer til at veje et par ton. Og, og det kunne jeg godt tænke mig at hjælpe mennesker med, og, og så tage en, en god smerte, der er lidt mere middelmådig, og så opnå en masse ting. Og det er nok det, min bog skal handle om.
0: Jamen, fantastisk inspireret, Mike. Du har en sand energibombe og en elsel. Hvad skælder for Mike i fremtiden?
1: <laughs> det ved man jo aldrig. Men, men, men jeg har nogle tanker, og... Jeg tror, det vigtigste, det vigtigste for mig, René, det er at vågne op hver dag og være glad. Jeg har sådan en metafor og en, en sammenligning overhovedet. Jeg husker, da jeg var knægt, hvor jeg bare vågnede alt for tidligt for at komme og få lov til at lege med Lego. Du ved, jeg kunne, jeg kunne, altså, jeg kunne simpelthen ikke, ikke stå op. Og, og der, hvor jeg er i mit liv i dag, har jeg været så både privilegeret heldig, at også, der er en lille smule held med det i os, men fokuseret på, hvor, hvem vil jeg gerne være. Og i min fremtid, der, der kunne jeg godt tænke mig at være en af de, der taler og fortæller for, for det her med at, at, at fokusere på de ting, man godt kunne tænke sig at opnå i livet og droppe alt andet støj. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der, vi, 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 vi får andre menneskers målsætninger. Vi bliver inspireret af alle mulige forskellige fake news på Instagram, hvordan et liv skal være og, og så videre. Vi glemmer os selv. Og, og, og det, jeg godt kunne tænke mig i fremtiden, det er at være ham, der, der går på scenen og, og viser folk, jamen... Lær dig selv at kende og gå din vej. Og så gå all in. For jeg har jo det med, som Buddha også engang sagde, og som jeg synes er fedt i forhold til min meditative proces, mig selv, spirituelle proces. If you find me on your path, you're going the wrong way. Og, og det kunne jeg godt tænke mig at være fortæller for, at hjælpe mennesker med, at få sat skub i deres drømme, og om det så er at, 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 at blive dykkere, eller I don't know. Det kunne jeg godt tænke mig at hjælpe mennesker med, for det, det har jeg været rigtig god til selv.
0: Fantastisk afslutning. Mike? Det har været en super stor fornøjelse at have dig med. Der sidder sikkert nogen, der og tænker på, hvordan jeg kan jeg lære Mike bedre at kende. Så hvad hedder din hjemtid?
1: Jamen, øh, den, den er så kreativ. Den hedder Mike Rador, der er DK, øhm, og, øh, og det andet kan man læse lidt mere omkring mig. Og, og hvis man har lyst til at sige hej til mig, så kan man enten sige hej på min LinkedIn. Det er også igen bare mit navn, Mike Rador, Og igen på min Instagram. Så I er mere end velkommen til at række ud. Jeg elsker altid nye menneskers nysgerrighed. Så, så det er bare at,
0: at, at række hånden op. Det er her med at give videre. Tusind tak, fordi du var med, Mike. Jamen, det er mig, der takker, René. Tusind tak. Det var min snak med Mike. Mike giver en række gode tips og tricks til nye forfattere, og et af dem er, at du skal finde dit why. Det, du vil skrive om, skal føles så stærkt i dig, at du ikke glad lade være. Det skal drive dig gennem hele processen. Har du også et budskab, du virkelig brænder for at få ud til andre? Vil du gerne gang med at skrive en bog, men ikke gøre det alene? så se hvordan du kan skrive sammen med mig og andre på www.reliasing.dk Det var den 10. episode skrev en Bog og jeg håber du har nyttet. Jeg håber du har nyttet så meget, så hvis du lytter på podcasten på Apple Podcast eller på Spotify, er du gerne give mig 5 stjerner. Og hvis du synes jeg er rigtig 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 god, og det er underholdende og det er værdifuldt, så må du da også meget gerne skrive en lille besked. Det gør bare at podcasten bliver set af endnu flere, og jeg vil få endnu flere lytter, og jeg vil hjælpe endnu flere. Tak for din tid, tak fordi du lytter med, og have en rigtig god skriveløst.